0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Herzlich willkommen zu einer neuen Investors-Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute habe ich für dich einen absoluten Leckerbissen. Zum einen, weil du ihn wahrscheinlich noch nie gehört hast und die Berichte über ihn auch jetzt nicht in Größenordnungen vorkommen. Andererseits er mit seiner Investmentstrategie der Wegbereiter der heutigen technischen Chartanalyse ist. Über wen sprechen wir? Wir sprechen über Nikolas Darvas. Nikolas Darvas, geboren 1920 in Ungarn, Ebenfalls auch da aufgewachsen und seine Jugend verbracht. Hat dann auch in Ungarn Wirtschaft und Soziologie studiert. Allerdings im Zuge des Zweiten Weltkrieges musste er aus Ungarn fliehen. Es zog ihn damals in die Türkei nach Istanbul. Und ähm, die Geschichten sagen jetzt, er traf dort damals zufällig auf seine Halbschwester Julia Davas. Es gibt natürlich auch so ein paar Stimmen, die das nach wie vor anzweifeln, ob es seine Halbschwester gewesen ist oder nicht. Aber das ist jetzt in Bezug auf seinen Erfolg als Investor eher ein Nebenkriegsschauplatz. Ja, aber nachdem sich beide Türkei getroffen hatten, beschlossen sie, eine Karriere als professioneller Tänzer anzugehen. Und ähm, machten das da auch gemeinsam? bis sie 1951 dann in die USA emigrierten, wo sie ihre professionelle Tänzerkarriere auch wirklich mit viel Leidenschaft und Akribie vorangetrieben haben. Was dazu führte, dass sie 1953 auf Tournee gingen und mit solchen Superstars wie Judy Garland und Bob Hope gemeinsam auf der Bühne standen. Tja, und wie kommt nun ein Tänzer eigentlich auf die Idee, sich mit Börse auseinanderzusetzen? Das ist eigentlich eine echt witzige Geschichte, die ich so bisher an der Börse auch noch kein zweites Mal gehört habe. Ähm, Nicholas Darvas hat ähm, während seiner Tournee natürlich verschiedenste Clubs besucht und als er in Australien angekommen ist, konnte ihn einer der Clubbesitzer nicht bezahlen, zumindest nicht in Dollar, und bot ihm daher an, die 3000 Euro Gage in Form von Aktien an ihn auszuzahlen, die damals zur Firma Brillant gehörten. Ja und was blieb jemanden anders übrig, der keine Gage in Form von Dollar bekommt, er nahm natürlich die Aktien, aber da er keine Ahnung von Investments hatte und auch keine Ahnung von Aktien, hat er die eine ganze Weile liegen lassen und sich eigentlich nicht darum gekümmert und erst ein paar Monate später, als er sich dann wieder besonnen hatte, dass da noch irgendwie Aktien irgendwo rumlagen, stellte er fest, dass diese sich im Wert mittlerweile verdreifacht hatten, und er dort einen Gewinn durch den Verkauf von nahezu 8.000 Euro gemacht hat. Und so war bei ihm das Interesse für Investments geweckt. Er nahm sich jede Menge Bücher als Lektüre während seiner Pausen, während seiner freien Zeit zwischen den Auftritten, um sich intensiv über Aktiengeschäfte und Finanzen zu informieren und natürlich auch dann weiterhin zu investieren. Und so gelang es ihm, innerhalb von 18 Monaten aus 36.000 US-Dollar ein Vermögen von 2 Millionen US-Dollar zu erwirtschaften. Das kam jetzt natürlich allerdings nicht von ungefähr, denn dafür hatte Nicolas Dawas viele, viele Monate seine Hausaufgaben gemacht. So hatte Nicolas Dawas zum Beispiel über einen langen Zeitraum beobachtet, dass immer wenn Aktien einen extrem großen Sprung machten, sie vorher eine Auf- und Abbewegung innerhalb einer relativ starren Range hatten. Und diese Range bezeichnete er als sogenannte Kästen, die dann auch als sogenannte dawas box oder dawas box strategie in die Börsengeschichte eingegangen sind. Das heißt, nachdem die Aktie das letzte Down hatte und sozusagen den nächsten Ausbruch nach oben aus dieser Box hatte kaufte Darwas, sodass er davon ausging, dass damit durch den Ausbruch der nächstes das nächste Level im Aktienkurs erreicht wird und sozusagen dann diese Bandbreitenbewegung vor dem nächsten großen Schwung wieder einsetzte und sich sozusagen damit Kasten auf Kasten stapelte. Und mit dieser Darwas-Box-Strategie begründete er sozusagen die, ja, wenn man sagen, die, die Anfänge der technischen Chartanalyse. Und da er natürlich eher aus dem Ta Bereich des Tanzens kam, verglich er den Aktienkurs mit einem Tänzer. Also nach dem Motto, bevor ein Tänzer zu einem großen Sprung nach oben ansetzt, müsse er natürlich auch erst nochmal in die Hocke gehen um maximale Sprungkraft entwickeln zu können. Und so ähnlich hat er das bei der Potenzialeinschätzung einer Aktie getan. Also bevor der Kurs einer Aktie rapide steigt, sind diese kleineren Einbrüche zu erwarten und auf dieser Basis hat er dann auch sieben Grundregeln, die sogenannte Darwas-Methode entwickelt, an der ich euch jetzt gern teilhaben lasse. Also Regel Nummer eins, nimm Aktien mit neuen Höchstkursen. Also, die Logik dahinter ist, wenn Aktien neue Höchstkurse zu verzeichnen hatten, waren sie für da was ideale Kandidaten für einen Kauf. Warum? In dem Moment, wo sie ein neues Allzeithoch zeigten, haben sie natürlich auch noch keine entsprechenden Widerstandslinien die sie wieder brechen können. Und somit entsteht natürlich auch noch kein Verkaufsdruck von Seiten der Anleger, die steigende Kurse jetzt aufgrund von irgendwelchen Widerständen zum Glattstellen ihrer Positionen nutzen wollen. Also nach oben offen, nach oben neue Ausbrüche, haben für Davos immer den Charme einer großartigen Wertentwicklung gehabt. Die zweite Regel, die er für sich festgelegt hat, war, dass er sich nur Aktien anschaffte, die auch eine extrem hohe Marktkapitalisierung bzw. extrem hohe Börsenumsätze zu verzeichnen hatten. Weil für ihn war die Logik dahinter klar, nur Aktien, die extrem hohe Umsatzzahlen an der Börse erreichen, werden auch fair bepreist, weil sie eben dauerhaft gehandelt werden und demzufolge die Preisbildung viel ja normaler, viel stabiler zustande kommt, als wenn jetzt eine Aktie meinetwegen nur zweimal am Tag gehandelt wird. Die dritte Regel, der da was folgte, war die der langen Kursanstiege. Also er hat für sich entschieden dass ähm, eine Aktie immer dann für ihn besonders interessant war, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg bereits einen kontinuierlichen Kursanstieg zu verzeichnen hatte. Das heißt, in die engere Auswahl bei ihm kamen nur Papiere, die nach so kleineren Zwischenhochs keine größeren Kursabfälle zu verzeichnen hatten. Und um das natürlich für sich auch näher zu untersuchen, nutzte er genau diese Darvas Box für sich und legte die sozusagen als Ausschnitt auf den Aktienkurs. Und wenn sich der Wert innerhalb des markierten Abschnitts aufwärts bewegte, war sie für ihn interessant. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn kurzfristige Kursrückgänge die Begrenzung des Kästchens nach unten durchschritten, war eben diese Aktie dann auch als Engagement für ihn nicht interessant genug. Wenn die Aktie dann über die obere Grenze seines Kästchens hinweg einen neuen Ausbruch zu verzeichnen hatte, hat er einfach ein neues Kästchen oben dran gelegt und hat dann sozusagen in diesem Modell wiederum beobachtet, wie sich Ups und Downs innerhalb dieses Kästchens verhielten, so dass er dann nachvollziehen konnte, wann stieg die Aktie auf zu einem neuen Ausbruch über die dann gültige Linie nach oben hinweg. Die vierte Regel, mit der er da was arbeitete, die war relativ knallhart. Das Prinzip Hoffnung gilt nicht bei Aktieninvestments. Und so nutzte er mittels, mittels Stop-Loss-Aufträgen ganz klar den Verkauf, wenn Aktien, die er im Portfolio hielt, die untere Begrenzung seiner Kästchen überschritten damit war also auch automatisch klar, diese Aktie wird gegeben und da gab es auch kein Halten. Also das Prinzip Hoffnung nach dem Motto, irgendwann fängt sich dieses Unternehmen, diese Aktie wieder, ließ da was für sein Kapital nicht gelten. Extrem spannend finde ich seine Regel Nummer 5, die eine wirklich knallharte Zeitspanne beinhaltet. Nämlich... Nikolaus Davas gab sich für die Chance, dass eine Aktie eine echte Wertentwicklung zeigen kann, maximal vier Wochen Zeit. Die waren das absolute Limit. Heißt, wenn eine Aktie nicht innerhalb von vier Wochen einen starken Kursanstieg mit sich brachte, dann musste diese Aktie knallhart verkauft werden. Wenn auch gleichzeitig das bedeuten konnte, dass diese Aktie mit einem kleineren Verlust durchgeht, aber für ihn war der nicht eintretende Gewinn in einem Investment innerhalb von vier Wochen ein absoluter Knockout-Generator und so hat er alle Aktien, die diese vier Wochenfrist nicht überlebten, automatisch verkauft. Und dafür nutzte er in aller Regel natürlich wieder Stop-Loss-Aufträge, die er relativ nah sozusagen an den aktuellen Kurswert platzierte, um sicherzugehen, dass diese Aktien dann auch entsprechend das Depot verließen. Ja und die Regel Nummer 6 ähm, ist genau das Gegenteil. Natürlich steigende Aktien bleiben definitiv im Portfolio. Also Nikolaus Darvas hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass steigende Aktien, definitiv bei ihm auf die Gewinnerspur gehören, so dass solange sie steigen, er auch überhaupt keinen Sinn darin gesahn, gesehen hat, diese dann zu verkaufen. Heißt also, solange sich eine Aktie in seinem Portfolio nach oben bewegte, wurde das Papier gehalten. Das heißt also, aus seiner Sicht war ganz klar, solange eine Aktie einen Ran hat, wird er diesen Run mitnehmen. Er wird also direkt auf Gewinnmitnahme versuchen zu gehen, auf dem höchsten Punkt. Und sollte eine Aktie zwischenzeitlich dann mal mit einer kleineren Korrektur unterwegs sein, dann hat er diese Mini-Verluste durch relativ nah platzierte Stop-Loss-Orders auch maximal begrenzt. Ja und Regel Nummer sieben für ihn war, und das ist eine extrem kluge Regel, investieren ist kein Muss. Allerdings hat er sich natürlich die Analyse dieses Marktumfeldes extrem aufwendig gestaltet. Für ihn gab es also so einen Indikator, wenn nur noch wenige Aktien in absoluten Hochs unterwegs waren oder grundsätzlich ihre Allzeit Hochs hielten oder erreichten, aber die Majorität der Papiere eher im Kurs zurückging, Dann gab es eine eher schlechte Marktsituation, dann war es für ihn eher ein Indikator dafür abzuwarten anstatt zu investieren. Also da war er auch extrem konsequent und ähm, daraus ist natürlich auch sein extrem erfolgreiches Investmentverhalten zustande gekommen. Das Interessante in dieser Börsenzeit, also in den 60er, 50er, 60er Jahren, war, dass es natürlich noch keine hochtechnisierte Analysewelt gab und vieles natürlich auch auf manuelle Arbeit abgestellt war und ähm, extrem aufwendig war. Und so nannte man äh, den Nicholas Davas auch so ein kleines bisschen das Orakel der Börse, denn ähm, er hatte das Talent durch seine extrem starken analytischen Fähigkeiten die BAS, also die Abwärtsbewegung des Gesamtmarktes, was sagen wir so, vorherzusehen, zumindest dachten das viele in seinem Umfeld. Aber er hat einfach nur die entsprechenden Aktienbewegungen der letzten Monate genauestens analysiert. Und da er ein absoluter Verfechter von Stop-Loss-Orders war, hat sich sozusagen dann auch in den Krisenzeiten sein gesamtes Portfolio schon längst, bevor die BAS tatsächlich eintrat, im Prinzip durch die Stop-Loss-Orders, durch die Ausführung dieser Stop-Loss-Orders absolut selbst bereinigt. Und so war er natürlich schon längst mit seinem Portfolio Out-of-the-Market, als die Bass tatsächlich einsetzte und die Leute anfingen in diese Bass hinein ihre übertriebenen Verkäufe zu tätigen. Nach der großen Bass Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre zog sich dann Nicholas Darvas auch aus dem Börsengeschäft zurück. So eine richtige Erklärung dafür hat er eigentlich nie abgeliefert. Allerdings hat er dann seine Erfahrungen in diversen Veröffentlichungen und Büchern zum Besten gegeben. Unter anderem ein Buch, How I Made Two Million Dollars in the Stock Market von 1960 oder das Wall Street Casino von 1964, ich werde euch zumindest das Wall Street Casino, weil es liest sich hervorragend, das liest sich ein bisschen abenteuerlich, gern hier in die Shownotes packen, muss allerdings sagen, das Buch ist regelmäßig vergriffen ähm, und wenn, dann kriegt man es aktuell eigentlich tatsächlich nur aus zweiter Hand ähm, und die Exemplare sind dann schon echt ultra teuer. Also wer da Lust drauf hat, kann natürlich da gern zuschlagen, ähm, aber wie gesagt, ähm, da muss man schon ein großer Börsenfreund sein, um sich hier auch diese Lektüre zu gönnen. Für mich ist Nikolas Davas einer derer, die per Zufall zum Investment gekommen sind, die eine Zeit lang Freude an diesen Märkten hatten, die auch mit viel Akribie, mit viel Leidenschaft und mit viel Lernwillen versucht haben, diese Märkte zu verstehen, die diese Märkte und deren Entwicklungen für sich genutzt und sich zu eigen gemacht haben, die zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl dann auch den Abstieg oder den Ausstieg aus diesem Markt durchgezogen haben und am Ende des Tages mit einem großen Vermögen sich sehr entspannt ihren anderen Hobbys gewidmet haben. Also insofern, man muss nicht immer ein Dauerspieler an den Märkten sein. Nicolas Davas ist da das perfekte Beispiel für, aber er darf einfach in der Aufstellung der absoluten Top-Investoren meines Erachtens nicht fehlen, auch wenn er jetzt nicht im Sinne von Warren Buffett oder George Soros oder Ray Dalio riesige Erträge über einen langen Zeitraum generiert hat, aber die Art und Weise wie er sich dem Thema Aktieninvestment genähert hat, kann einem schon eine ganze Menge Respekt abbringen. Es gibt wenig Menschen, die ich heute kenne, die das mit derselben Leidenschaft und Akribie tun würden und insofern gehört Nicolas Darvas für mich zu den absoluten Top-Investoren, die es verdient haben, euch vorgestellt zu werden. So und in diesem Sinne möchte ich diese Folge jetzt auch für euch beenden. Wie ihr wisst, freue ich mich natürlich über euer Feedback. Hat es euch gefallen, hier mal was dazuzulernen, wieder einen neuen Menschen kennenzulernen, der mit ein paar anderen Ideen und Ansätzen im Markt seine Erfahrung gesammelt hat, sie danach auch durch Veröffentlichungen geteilt hat. Gebt mir ein Feedback, schreibt mir eine Rezension. Ich freue mich natürlich wahnsinnig über eine gute Bewertung bei iTunes. Ihr wisst, das ist sozusagen das Gehalt eines Podcasters, wenn man so will. Also ich freue mich, wenn ihr mich wissen lasst, ob ich euch damit natürlich auch wieder gut unterhalten habe. Jetzt bleibt mir nur noch euch einen schönen Abend zu wünschen. Wir hören uns, denke ich, morgen Abend zum nächsten Interview. Und in diesem Sinne, macht's gut und bis morgen. Ciao, ciao.